0: Da Verdade, Devocional de 1 de agosto, vencendo a tentação do poder e da vingança. Disse José a seus irmãos Agora chegai-vos a mim, e chegaram-se. Então disse Eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haveres vendido para aqui, porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa e como governador em toda a terra do Egito. Gênesis 45, versos 4, 5, 7 e 8. O que leva algumas celebridades a cometerem tantos desvarios como os que vemos diariamente na mídia. É claro que a disposição do coração é a causa básica. Mas o que os motiva a tirar o freio moral? A sensação de poder. A sensação de que por estar num pedestal construído pela fama, eles estão acima do bem e do mal. Mas esta sensação não se dá somente com eles. Também acontece com os pequenos. Até mesmo no caso de um assédio sexual, você só cede se estiver numa situação sobre a qual você sinta que tem o um controle. De modo que a posição de poder é, talvez, o maior teste para a integridade. Como podemos manter a integridade numa sociedade que se desintegra e onde os que ocupam posição de poder tornam-se muitas vezes sinônimo de corrupção? Deus dispôs os caminhos de José de modo que as provas, ao invés de destruir sua fé e integridade, as fortaleceram. Seu crescimento espiritual é notório ao longo da história. Por outro lado, também as ameaças, prisão e apreensão que José infligiu sobre seus irmãos produziram neles quebrantamento e arrependimento nos capítulos anteriores ao nosso texto. O perdão e a reconciliação, no entanto, não foram uma conquista sem luta. Perdoar seus irmãos foi, da parte de Deus, uma dádiva graciosa tanto para José como para eles. Porque a sensação de poder certamente foi uma fonte de tentação para José. Agora ele tem a faca e o queijo na mão para ir à desforra. Mas diante da tentação do poder e da vingança, José mais uma vez demonstra integridade resistente. A centralidade de Deus em sua vida moveu José a perdoar. Em seu discurso, ele dirige uma palavra de perdão a seus irmãos. Ele os consola e tranquiliza quanto à culpa pelos feitos passados e em relação ao temor quanto ao futuro. O que manteve o coração de José, liberto da mágoa e longe do sentimento de retaliação, foi uma visão correta dos atributos de Deus. O Deus da promessa é o sujeito absoluto e o principal personagem da história. Seus atos dominam a palavra de perdão de José. Por quatro vezes Deus é reconhecido como o sujeito soberano dos eventos, dos versos 5 a 9. Nesse discurso são destacadas pelo menos três perfeições divinas. A primeira delas é a soberana providência de Deus. Deus reina absoluto sobre todos os eventos e faz tudo como lhe apraça. A soberania envolve a autoridade, a vontade e o poder de Deus. A providência refere-se ao exercício efetivo dessa soberania, conduzindo todos os eventos e todas as criaturas, desde a maior até a menor, para cumprir seus eternos decretos. José fala enfaticamente sobre esta soberana providência. Ele sabia que Deus jamais perde sua prerrogativa real nem tampouco seu controle sobre o curso dos acontecimentos. Nas situações mais inesperadas, Deus sempre teve as rédeas da história. Ele reina acima dos irmãos de José, de Potifar e sua mulher, de Faraó e até mesmo das forças da natureza. José afirma por três vezes que Deus o enviara nos versos 5, 7 e 8, além de ressaltar que Deus o pôs por pai de Faraó e senhor de toda a sua casa no verso 8 e como senhor em toda a terra do Egito no verso 9. A convicção de José, portanto, vai além de uma vaga vontade permissiva. Seu discurso enfatiza que Deus determinou o curso dos acontecimentos em cada detalhe, ainda que não seja autor do pecado. Esta convicção produziu nele tranquilidade, porque, estando tudo sob o controle de Deus, ele não precisaria tomar a vingança em suas próprias mãos. E, por outro lado, produziu temor, porque ele sabia que a vingança e a retribuição do mal são prerrogativas divinas. Portanto, ele não tinha o direito de fazê-lo, conforme pondera no capítulo 50, verso 19. Acaso estou eu em lugar de Deus? A segunda perfeição é a insondável sabedoria de Deus. Deus utilizou os instrumentos mais inusitados e improváveis. Cada sofrimento infligido a José trouxe benefícios para a formação do seu caráter e habilidades para ocupar o papel que Deus lhe designara, Além disso, cada trama maquinada contra ele o levou para mais e mais perto da posição que ele agora ocupava. Em sua sabedoria inescrutável, portanto, Deus fez de José instrumento de um plano grandioso, levar a cabo o seu propósito redentor para com seu povo eleito. Ao preservar o povo da promessa, Deus garantiu a continuidade da linhagem santa da qual milênios depois viria o Salvador. E a terceira e última perfeição é a graciosa bondade de Deus. Mesmo os eventos mais injustos do ponto de vista humano foram atos da bondade graciosa da parte de Deus. Sobretudo considerando que se trata de uma família conflituosa e disfuncional. Mas a graça teimosa, a graça escandalosa e persistente trabalhou nos eventos para purificar a santa semente. Tudo o que Deus havia feito foi para a conservação da vida Propósito geral para as nações, para conservar a sucessão da Santa Semente, um propósito especial visando ao povo eleito, garantindo a continuidade da linhagem messiânica e cumprindo as promessas feitas a Abraão, e para preservar a vida por um grande livramento. Tudo, absolutamente tudo, portanto, era obra da graciosa bondade de Deus, que opera em todas as coisas para o bem do seu povo, até mesmo naquelas que são frutos de ações injustas. E que trazem sofrimento e decepção. José consegue enxergar por trás das maquinações dos seus irmãos e dos reveses subsequentes a mão benevolente de um Deus que faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. Em nossa visão da história, precisamos manter em tensão a doutrina dos atributos de Deus e a visão de um mundo em aparente contradição. Não resolvemos nada renunciando à fé na soberania de Deus para afirmar sua bondade nem vice-versa. Do mesmo modo, precisamos manter em tensão a soberania de Deus e a responsabilidade humana. Em outras palavras, as calamidades, injustiças e males que existem no mundo não anulam nem a soberania de Deus nem a sua bondade. Pelo contrário, um Deus bom pode se utilizar de males circunstanciais levados a cabo por livres agentes, motivados pela corrupção moral deles para realizar o seu bom propósito que consiste no sumo bem do seu povo, no justo juízo sobre os seus inimigos e no louvor da sua glória. A cruz é a irrefutável prova dessa realidade paradoxal. Pelo determinado desígnio de Deus Pai, seu Filho, o Justo, foi entregue pelos injustos. Nenhuma calamidade jamais se comparará a esta. O final de tudo, no entanto, promoverá a maior glória para o Deus trino. Nenhuma causa é mais nobre do que esta. Por isso, vale a pena manter a integridade mesmo onde a injustiça é recompensada. Vale a pena esperar mesmo que a promessa demore a se cumprir. Vale a pena perdoar mesmo quando se tem nas mãos a espada da vingança. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista em Roraima. Tenho um bom dia na paz do Senhor Jesus.